0: A grabar. Hola, bienvenidos a todos a este su programa Vivir Mejor con Francisco. Estoy muy contenta y muy emocionada, me siento muy honrada por tener para mi gusto a una de las mejores nutriólogas funcionales del mundo, que a mí me ha hecho un cambio en mi calidad de vida y por eso es que la traigo aquí para compartir con todos ustedes lo que ella ha hecho en mí, que sí funciona, que sí se puede vivir mejor y que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, por eso este programa está dedicado a generar y a brindar herramientas útiles y enriquecedoras para mejorar nuestra calidad de vida en todos sentidos. Ella es Patti Restrepo. Bienvenida, Patti. Me gusta que te presentes, Patti.
1: Qué gusto estar acá contigo. Claro que sí. Feliz. Bueno, pues soy María Patricia Restrepo. Eh, soy química, soy médico especializada en medicinas antiguas y cada vez una apasionada más de la sabiduría del cuerpo humano. Hoy en día ejerzo el construir salud en el cuerpo, ya no ejerzo la medicina alopática, eh, lo cual hice en el pasado, hoy en día pues ya hago una combinación, una combinación de estas sabidurías que nos ha dejado nuestros ancestros de la ciencia y de los nuevos aprendizajes que tenemos a través de la experiencia del cuerpo y del ser humano. Entonces me dedico a construir salud en los seres humanos en gran parte utilizando la química de la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir todo lo que interactúa con mi cuerpo va a tener un impacto en mi cuerpo. Entonces utilizo como una de las primeras herramientas la comida, ya que es lo que más introducimos a nuestro cuerpo todos los días. Temas como la respiración, temas como los pensamientos, temas como suplementos todas las herramientas que ayuden a construir salud son una opción para nosotros. Entonces, con eso trabajo y llevo 22 años eh, trabajando así, aprendiendo más del cuerpo humano cada vez. Y la verdad, Francis, cada vez más maravillada con la sabiduría de la máquina en la que habitamos. O sea, creo que es el sistema operativo más maravilloso que vamos a conocer eh, y que hemos conocido hasta la historia de hoy. Entonces, esa soy yo. Gracias, Pati.
0: Gracias y creo que tenemos un gran tema que es el sentido común del cuerpo, lo que parecería eh, que sería como... Esta naturaleza que llevamos y guiarnos por nuestras propias señales, ¿cómo las, las hemos callado? En vez de atenderlas, en vez de escuchar a nuestro cuerpo lo que pide, porque el cuerpo es muy sabio, ¿por qué lo callamos? ¿Y cómo hacer para reconectarnos a través de todo este esta, abanico de posibilidades que tenemos como el cuerpo, la naturaleza, la respiración, todo lo que eh, dijiste? ¿Cómo hacemos para regresar a nosotros mismos?
1: Claro, mira, y qué cosas tan, tan sencillas a veces de las que podemos tener tan grandes resultados, ¿no? Algo como estos sentidos que ya vienen en nuestro sistema operativo. O sea, el hecho de que nosotros seamos seres humanos quiere decir que ya venimos con una inteligencia nata adentro de nuestro cuerpo. Y creo yo que nuestra mejor opción siempre es ser el mejor aliado de nuestro cuerpo, no estar manejándole todo el cuerpo. Y estar queriendo reemplazarle todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque creo yo, pues si este sistema operativo ha podido sobrevivir millones de años, algo muy bien hecho ha hecho, ¿no? Mucho de nuestro mundo moderno está basado en la satisfacción inmediata. No, queremos todo ya. Me quiero quitar el dolor de cabeza ya, sin buscar el por qué me lo causé, o cómo fue que lo construí en mí. O me quiero quitar el dolor de estómago ya, sin mirar qué fue lo que comía antes, ¿no? sin tener esa conciencia ese reconocimiento. Entonces, creo que muchos de nosotros, en la época que vivimos, somos seres humanos, nos encanta el, 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 esta gratificación instantánea. O sea, el celular, quiero una respuesta ya, prendo mi celular y ya la tengo. O sea, ni siquiera tengo que ir a una biblioteca, no tengo que interactuar con otro ser humano, nada, ya, la respuesta. Quiero comprar algo, lo compro ya. Y resulta que en nuestros cuerpos, pues hemos estado haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, Quiero sentirme medio un golpe de placer, entonces me embuto una torta de chocolate, ¿no? O la chocolatina completa, o la Coca-Cola para los que les gusta la Coca-Cola, o lo que sea. Y es, estamos llenos de dosis de satisfacción inmediata, lo cual antes nunca la habíamos tenido, ¿no? Eso es parte del mundo moderno. En el mundo antiguo la satisfacción se construía, se trabajaba. Y todo esto tiene que ver mucho con estos mecanismos muy primitivos del cuerpo como cómo manejamos la dopamina, ¿no? Simplemente hoy la estamos manejando muy distinto a como era antes. Y entonces nos lleva a temas... Perdón, para la gente que no sabe qué es la dopamina, Mati. Ay, qué bueno que me preguntas. Mira, la dopamina es uno de los neurotransmisores que tenemos y que se produce mayormente en el sistema digestivo, pero actúa en el cerebro, bueno, y en otras partes, pero tiene una gran componente cerebral y tiene que ver en, en esta satisfacción inmediata. O sea, cuando yo chequeo mi Instagram o cuando yo chequeo mi WhatsApp o cuando yo chequeo el mensajito que me mandaron, eso es un hit de dopamina, o sea, se me dispara la dopamina para el rico O también, pues esta, son estos toques de satisfacción, ¿no? Y también es un neurotransmisor que nos ayuda a enfocarnos, a poner atención, entonces tiene múltiples funciones. Lo que pasa es que hoy en día estamos teniendo estos hits, como se dice, o sea, estos picos de dopamina constante, que es esta satisfacción inmediata, lo cual antes no teníamos, como les decía. Entonces, este sentido común del cuerpo que ya viene con nosotros hoy en día, en el último siglo, en las últimas décadas especialmente, pues estamos cambiando mucho el uso de este sentido común y el manejo de y el escuchar. Porque como estamos tan involucrados en el mundo de afuera con la satisfacción inmediata, estamos dejando de ver esta sabiduría interna que tenemos. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que antes de chequear cómo estoy yo, estoy chequeando mis correos, ¿no? Antes de chequear cómo estoy digiriendo estoy yendo a buscar las calorías de un, de, de un cereal o de un pan o de... En vez de chequearme a mí, ¿no? Entonces estamos dándole más validez a lo de afuera que a lo de adentro. Lo de afuera es nuevo, lo de adentro es ancestral. Y ahí creo yo que está el sentido común más valioso con el que venimos y con el que podemos empezar a aprovechar y usar a nuestro favor. Si nosotros volvemos a, esa, a ese cuerpo de nosotros primitivo, básico, ancestral, sabio, y reconectamos con esa sabiduría, podemos enfrentar esta modernidad de una manera mucho más exitosa. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si sí, el mundo de afuera se ve espectacular, no tenemos más comodidades que nunca, más lujos que nunca, Menos necesidad de esforzarnos que nunca muchas cosas, ¿no? O sea, volvamos al celular, quiero pedir un, una comida a mi casa, simplemente le abro el teléfono y a los 15 minutos está llegando. No quiero ir al súper, quiero que me lo traigan, le pido al teléfono, me lo está llegando. O sea, tenemos tantas comodidades hoy en día. Y entonces diríamos, ah, pero entonces estamos súper bien hoy en día, estamos mejor que nunca. Y si vamos a ver las estadísticas, eso no es lo que estamos viendo. Tristemente, si vemos las estadísticas, nunca antes habíamos estado tan enfermos, tan deprimidos, tan jóvenes a tan tempranas edades. Nunca antes habíamos tenido las condiciones degenerativas que tenemos hoy en día. Antes ni siquiera existían, no teníamos nombres para ellos. Nunca antes habíamos considerado normal que a una de cada dos personas le fuera dar cáncer y tener problemas con el cáncer. Nunca antes habíamos considerado normal pues, que si vivías varios años te vas a degenerar cerebralmente. Eso antes no se consideraba como una opción normal, era un problema. Porque era la excepción y se veía como si podíamos estar adultos, mayores, con todas las facultades funcionando. Y los niños antes, no, era rarísimo, era un niño con una enfermedad degenerativa. Era, en los años 70, era menos del 4% de los niños. Hoy en día es más del 50% de los niños. Entonces, eso no es normal. Entonces, yo creo que si vemos los datos de la realidad de hoy en día, pues el tener tantas comodidades del mundo afuera y estarnos guiándonos por el mundo afuera no es la solución. Y yo creo que nuestro cuerpo ya viene con la solución. Eso requiere reconectarnos aquí. ¿Y cómo, cómo nos reconectamos, Patti? Porque
0: creo que somos hombres hechos de cultura, que estamos muy lejos de estar en contacto con esa naturaleza o esas necesidades como de hambre o saciedad, como de contacto con la naturaleza, como de eh, el ciclo del sueño, ¿no? O sea, como que todo esto que tendría que ser tan natural y no lo es, es porque estamos hechos de cultura. ¿Cómo? ¿Qué has visto tú que funciona para volver a nosotros y poder reconectarnos a esta naturaleza, a esta sabiduría ancestral de la que hablas?
1: Ay, claro, Francis. Y mira, y los invito a todos a empezar a conectar con esa sabiduría ancestral. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo, pero a veces tan sencillo que lo podemos ver muy complejo. Cosas tan sencillas como pasar tiempo con el cuerpo primitivo en su ambiente natural, en su hábitat. ¿Qué quiere decir eso? Creo que tenemos que reconocer que la especie humana es una especie más del reino animal, ¿correcto? Entonces, si somos del reino animal, ¿cuál es nuestro hábitat? la naturaleza. Esa, claro. claro. Si nosotros, y hay un ejemplo que le doy mucho a mis estudiantes, y es, pues pensemos en un elefante o en una jirafa, que a veces es más fácil ver los años como animales que a nosotros, ¿no? Si pensamos en un elefante o en una jirafa, el hábitat natural de un elefante o una jirafa es la selva, ¿correcto? Un elefante en la selva, una jirafa, ¿cuántos años puede durar? Sí, en... muchos, muchas décadas, o sea, y, y, y no sé el dato concreto, pero es alrededor de 100 años, ¿no? Y depende de la parte del mundo, depende de la, de la, del tipo, pero alrededor de 100 años. Ahora, ese mismo elefante lo vamos a llevar a un circo, ¿ok? Lo vamos a sacar de su hábitat natural y lo vamos a meter a un circo. ¿Cuántos años dura ese elefante en un circo? No sé. Más o menos 17. ¿okay? Ah, okay. Ahora, mira, de 100 a 17. Ahora, de 100 años que estaba el elefante en su hábitat natural, ¿cuántos años estuvo enfermo? De los 100 seguramente muy pocos, ninguno. ¿Ninguno? Se murió. Nunca claro. fue un veterinario, nunca tuvo que estar en un hospital, nunca tuvo que tomarse fármacos, nunca se la pasó. O sea, si se la pasaba mal, se acostaba, ayunaba y se volvía a parar. Después cuando estuviera bien. De los 17 años, vamos al del CIT, que está el elefante en el sitio. ¿cuántos años está enfermo? no sé, seguramente varios. La gran mayoría, casi que los 17, están en tratamientos constantes veterinarios, en cuidados para poderle apoyar al seguir, mantenerlo vivo. Y dices, wow, eso es muy fácil verlo en los elefantes. Más yo creo que casi que lo mismo le está pasando al ser humano en día.
0: Claro, porque esta conciencia que tenemos, a diferencia de ayudarnos, nos ha perjudicado, porque un animal, cuando está lleno, deja de comer, los humanos somos los únicos que utilizamos esto para agredir a nuestro cuerpo y para autodestruirnos. Cuando un animal se lesiona, deja de usar ese pie, esa patita. Cuando nos lesionamos, nosotros nos esforzamos para seguirle dando. Lo hablo también desde una experiencia personal. Cuando tengo sueño, si tengo cosas que hacer, aunque tenga sueño, no me duermo. Entonces, sí estamos muy desconectados de este sentido común, que es el menos común de los sentidos, y de estas sensaciones básicas. Entonces, lo primero que propones es estar en contacto con la naturaleza por lo menos una hora al día, porque es verdad, vivimos... Si sí, vivimos o en la casa o en el coche o en el consultorio o en el trabajo y pueden pasar días en el que no estemos en contacto con ningún tipo de naturaleza.
1: Nosotros vivimos
0: es. en la ciudad, por ejemplo, ¿cómo hacer? Es irse a un parque, es irse a, a, a un lugar agradable, amar, amable nada más a estar, porque creo que también eso es lo que nos falta. No sabemos estar, estamos en el hacer, en la producción, en la productividad, en el, en, en el que el tiempo nos rinda y nos estamos cada vez alejando de la esencia que es siquiera poder respirar, estar, dormir, comer, ¿no? Como lo más básico. Entonces, lo primero que propones es estar en contacto
1: con la naturaleza Totalmente. En, en, de las maneras que puedas. Entonces, si me voy otra vez al ejemplo de ese animal, ¿no? Si ya cambiamos ese elefante por el ser humano. Si el sí, ser humano su hábitat natural es la naturaleza, ¿no? Y que, pues, hemos ido evolucionando de maneras que anteriormente sí convivíamos mucho más con ella que hasta hace relativamente poco. O sea, fue después de esta grandes civilizaciones que empezamos a desarrollar ciudades enormes en donde hemos perdido gran contacto con la naturaleza. Pero solamente hasta estas últimas décadas que hemos hecho edificios de 60, 100 pisos, sin ningún tipo de ventana ¿no? de, de, de aire natural, sin ningún tipo de luz natural, a 100 pisos de altura, no, encerrados claro. en una cámara de aire manejado por sistemas diseñados por el ser humano, claro. con luces eléctricas diseñadas por el ser humano en donde no hay nada natural ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo esperar yo que mi cuerpo funcione muy bien cuando lo estoy aislando del aire, ¿no? del viento, del sol, de la tierra y de contacto con fuentes de agua, los cinco elementos primarios? Entonces, estar en contacto con la naturaleza, lo quiero definir de una manera práctica, es estar en contacto con los cinco elementos básicos y okay. tiene el planeta Tierra, según ciertas medicinas antiguas. Hay otras que ponen más elementos, pero vamos a irnos con estos cinco básicos, ¿no? Entonces quiere decir, aire, uh -huh. puedes sentir el aire circular donde tú estás, de, de un aire natural. Claro. Eso es básico. Entonces, si estás en una casa, si vives en una ciudad, ¿cómo lo volvemos a que... Abre las ventanas. Okay. En Miami, por ejemplo, es bien difícil tener las ventanas abiertas todo el tiempo por la humedad y el calor. Pero entonces, sal la mayor parte del tiempo que puedas. Y si vives en una ciudad donde sí haya clima, Digamos que puedas abrir las ventanas, ábrelas, ventila tu casa. Que todo tu cuerpo, este cuerpo animal en el que vivimos, perciba ese elemento de aire. Okay. Es importante. Okay? Entonces, ese es el primero. El segundo, el espacio. El espacio es el elemento más sutil de todos los elementos. Si, ahí donde estás tú sentada, Francis, ¿no? Y acá donde estoy sentada yo y donde estén sentados ustedes. ¿Qué espacio vacío, reconocen el espacio está en todas partes, yo veo detrás de ti, cantidades de espacios, hay espacio claro. más, es tan prevalente que no lo percibimos, y eso es clave que tengamos espacio en nuestras claro. vidas, ¿cuántos de nosotros hoy en día no tenemos espacio? Claro. ni en nuestra agenda, ni en nuestra casa, ni en nuestro lugar de trabajo, ni en nuestra familia el espacio es importante respetarlo no llenarnos de cosas. Y eso quiere decir a todo sentido. También tiene que ver con la alimentación. Tengo que dejar espacios entre comida y comida. No, entonces es, estos cinco elementos permean todas las áreas de tu vida. Y tienen que ver con esa capacidad de supervivencia de mi cuerpo primitivo y esta sabiduría, ese sentido común con el que viene mi cuerpo. Entonces, respetar los espacios, ¿no? Ok. Bien importante. Y quizás, si miramos la ciencia ancestral, es el más importante de todos los sentidos. Y es por donde muchos de nosotros empezamos a fallar y no lo percibimos, porque es demasiado obvio, ¿no? Y lo vemos como si fuera un espacio vacío. Y no, en ese espacio vacío hay más vida que en cualquier otro espacio, no en cualquier otro elemento. Entonces, el aire, el espacio, me voy al tercero, el sol, el elemento del sol. Entonces, si yo este cuerpo animal lo meto todo el día en un edificio donde no hay sol, sino que hay luz artificial, ¿qué le va a pasar a este cuerpo primitivo? Lo mismo que le pasa al elefante del zoológico. Mm. Empieza a confundirse, a degenerarse en vez de regenerarse, a activar cantidades de mecanismos de supervivencia, a activar esta rama simpática de estar todo el día en este mecanismo de pelea o fuga tratando de sobrevivir. Y eso conlleva a la enfermedad. Entonces, si yo quiero el elemento de sol en mi vida, que es, si lo veo desde una manera científica, el donante de electrones más grande que puede haber, no por definición, o sea, es el generador de vida en el planeta Tierra, en otras palabras. Y si vemos todas las culturas antiguas, todos adoraban el sol. No, así de lindo es ponerte a mirar cómo la ciencia ancestral hoy en día científicamente pues está corroborando el por qué funciona y por qué les funcionó también. Y es porque el sol pues nos da vida. No hay vida en el planeta Tierra sin sol. En tu cuerpo no hay vida sin sol. Así tengas luz artificial, nunca es igual al sol. El ser humano no ha podido replicar la naturaleza.
0: Perdón, ¿qué tanto hay que exponernos al sol? Porque lo que hemos escuchado es que el sol daña, que el sol eh, provoca cáncer, nos mancha. ¿Es lo mismo exponerse al sol con protector que sin protector?
1: No es lo mismo. Ok. Ven punto, Francis. Y mira, esta filosofía... Yo soy de Medellín, de Colombia, en donde es una ciudad muy vanidosa, y desde chiquitica me decían, no puedes salir al sol porque te vas a manchar, no puedes salir al sol porque te van a salir a Entonces, desde niña te empiezan a llenar, porque empezó la, la época de los antisolares y todos los bloqueadores y las pantallas, y, y pensaba que el sol era malo, ¿no? Claro. En mi proceso académico y en mi proceso de descubrimiento y de observación y de aprendizajes pues de culturas ancestrales, dices, qué interesante, ¿cómo puede ser? el sol sea tan dañino, no, que dé cáncer, que arrugue, que manche, que, que, que casi que nos sí. mate, ¿no? Claro. Hoy en día, si el sol siempre ha existido. Y qué interesante que esto que llamamos que mata, que daña, que arruga, que envejece, que da cáncer, anteriormente era lo más precioso y era el dios para muchas, muchas culturas. Sí. Sí, sí, sí. No. Y es más, si nos vamos un poquito más hacia acá de la historia en una época, hace más o menos un siglo y medio, había uno de los tipos de tratamientos más, más recetados, era la terapia del sol. Sí. A mí me llamaba mucho la atención, ¿cómo habíamos llegado a que esto fuera malo? Yo creía, o sea, yo me llenaba de antisolar, y, y después le empiezo a poner un poco la cabeza científica, el sombrero científico de, ok, el sol es el donador de electrones, ¿para qué son necesarios los electrones en nuestro cuerpo, fisiológicamente, en el científico, para activar la mitocondria? ¿Qué nos da la mitocondria en nuestro cuerpo? Nos da el ATP. ¿Qué es el ATP en mi cuerpo? Es la vida. Es hazte cuenta la molécula del dólar de mi cuerpo. Sin ATP no hay vida. El día, el segundo que tu cuerpo deje de generar ATP, es el segundo que te mueres. Entonces, ATP equivale a vida. ATP equivale a la energía del cuerpo. Y si el sol es el mayor activador de eso, ¿cómo puede ser el sol malo? Entonces fue bien interesante el proceso y la verdad es que me he clavado varios años en esto porque me llama mucho la atención de esto. Entonces vamos a ver los datos. Si el antisolar, si el sol realmente da cáncer y mata y si el antisolar realmente es la respuesta. Si vemos los datos, resultados hoy en día. Debería ser que entre más antisolar uses, pues menos cáncer hay. Y si claro. ves los resultados, no es así. Es completamente a la inversa. Las ciudades y los sitios donde más antisolar se usa mayor ¿riesgos de cáncer hay. No solamente de piel, de múltiples tipos de cáncer. Okay. ¡Ah! ¡Qué interesante! Ahora, ¿el sol da cáncer? Pues, ¿cómo? No, vamos a verlo. Cualquier, y y pudiese ser que sí, porque cualquier tipo, si yo llevo el sol a que me queme, pues estoy no. cocinando mi cuerpo, estoy sobreoxidándolo, estoy inflamándolo, y la oxidación y la inflamación sí pueden llegar a, llegar a llevarte a una degeneración y eventualmente un cáncer. Pero es que el sol no equivale a quemarte, ¿no? Quemarte y sol son dos cosas distintas. Puedes ver cómo yo me puedo exponer al sol y no quemarme. Y puedes ver cómo yo me puedo quemar mi cuerpo de otras maneras sin sol. Yo me puedo ir a cocinar en una plancha, por decir. O yo me puedo quemar químicamente, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que diferenciar el lesionar versus el exponerte al sol. Ok. Quemarte es lesionarte. O sea, si tú te quemas, te ardes, te caras eso, es eso es una herida a tu cuerpo. Yo no estoy hablando de utilizar el sol así. Creo que anteriormente nunca se utilizó el sol así como terapia, ni como Dios te adorábamos, ¿no? Todavía más ancestralmente. Entonces, hay que, si vemos las estadísticas, entre mayor uso de antisolar, mayores riesgos de cáncer hay. Entre mayor, entre más evitemos el sol, mayores temas de salud hay, múltiples. Sí y el cáncer de sol, el cáncer generalmente que atribu el cáncer de piel, perdón, que generalmente atribuimos al sol, da la casualidad, si ver los estudios, que no da en zonas expuestas al sol. La mayoría de los cánceres de piel no son en partes que me exponga al sol, son en partes cubiertas. Entonces dices, "Ah, pero no era el sol el que daba cáncer?" Entonces, yo creo que si el sol diera cáncer, si pudiéramos culpar el sol por el cáncer, pues todos los seres humanos tendríamos cáncer, especialmente anteriormente, cuando todo el mundo se exponía al sol. Claro. Entonces, yo creo que queda clarísimo que no podemos culpar algo afuera por un proceso interno. Okay. Ese dicho que, que dice que los ojos no deberían mirar para afuera, sino para adentro cada vez creo más en eso, porque dices, claro, al sol no se puede culpar. Si algo pudiera yo darle gracias al sol es porque nos da vida. No. la posibilidad de vida en este planeta no porque nos da cáncer yo creo que perdón la recomendación es no usar bloqueador la recomendación es darle vida a tu cuerpo a través de sí exponerte al sol si sí, no comándote Pero, sino sí.
0: por lo menos unos minutos una media hora durante el día caminar o exponerte al sol en el que sientas ese calorcito rico que se siente cuando uno está exponiéndose al sol eh, a, a ciertas horas del día ahí es más recomendable que a otras pues mira, acá
1: puede variar mucho el tema es no aislarlos del sol porque hoy en día lo que estamos haciendo como el hombre, el elefante que llevamos al zoológico el hombre se está yendo a otro tipo de, solo, de, de circo es viviendo encerrado con luces artificiales sin aire, sin espacio y sin el sol ¿no? Necesitas sol, necesitas abrir las cortinas, necesitas abrir las ventanas, necesitas caminar afuera. No te quieres tapar esa información, ¿no? no te quieres tapar la donación de electrones. Y quién sabe qué más que todavía ni siquiera conocemos que nos da el sol. Claro. Lo que sí sabemos muy cierto es que sin sol no hay vida. Entonces, yo a mi cuerpo prefiero no quitarle las señales de vida. Y eso quiere decir si me expongo al sol y me expongo al sol sin bloqueador, más no me quemo. Ok. Bien, okay. no me lesiono al exponer. Son los excesos. Pero, por ejemplo, Claro, y es hacerlo con conciencia. Yo creo que acá la recomendación más importante es añádele a tu vida el ingrediente de conciencia. Claro. Porque si lo hago sin conciencia, si simplemente lo hago siguiendo reglas, le quita el sentido y le quita el efecto medicinal, la potencia medicinal que tiene el sol. Tengo dos hijos, los cuales han crecido mucho con esta filosofía y, y pues han sido grandes catapultores en yo seguir aprendiendo más porque... Eh, pues les quiero pasar a ellos esta herramienta de poder aprender, que ellos aprendan a manejar a su cuerpo, que ellos tengan este utilicen el sentido común con el que viene su cuerpo y la inteligencia nata. Y el sol ha sido su mayor amigo. Ahora, pasamos muchas horas afuera y cuando estaban todavía más chiquitos eran más horas de playa y más horas de, de la piscina y más horas de partidos afuera. Entonces, pues sí, no quiero que se quemen. Entonces usamos gorra, usamos camisa de manga larga para evitar lesionar. Pero no voy a llenar mi cara ni el cuerpo de mis hijos de productos comprobados a causar cáncer. Okay. Si tú miras tristemente, Francis, la mayor parte de los bloqueadores solares que se venden en el mundo, los ingredientes principales han sido comprobados como cancerígenos. Okay. Y eso no me hace sentido a mí. Untarme un cancerígeno para evitar un posible otro cancerígeno no me hace sentido. Mejor cultivo salud. Claro. Entonces, yo creo que pelearnos con las cosas es muy distinto a cultivar algo. Y me claro. invitó a cultivar salud. Y creo que el sol es parte de, esa, de cultivar salud. Entonces, volvamos a los elementos. Es el elemento de aire. El sí. aire mueve. Tu cuerpo debe percibir ese movimiento de aire. Así como las hojas de un árbol necesitan sentir ese aire y las ramas para estar fuerte, tu cuerpo también. El espacio. En el espacio hay mucho más que en cualquier otro elemento. ¿No? el sol, el sol no solamente te da electrones, también vitamina D, también activa tus defensas, también activa tu mitocondria tus hormonas calibra ese ciclo circadiano del día y la noche ayuda a que puedas dormir, o sea ¿por qué evitaríamos eso? ¿No? entonces ahí van los tres primeros elementos y los últimos dos son tan importantes como es la tierra entonces si hoy en día, como seres humanos, nos metemos al circo de vivir en el 50 avo piso, o en el 30 o en el 17 ¿cómo estás tocando tú la tierra? No. Si pasas de tu apartamento a tu carro que va en unas llantas de caucho, ¿no? de, de, de un plástico, ¿no? de, un, de, un, de un polímero ¿no? que viene de los petroquímicos, si tú vas de esas llantas a otro edificio en el 50 avo piso y vuelves y bajas otra vez a las llantas y vuelves a tu casa en el 10º piso, ¿en qué momento tocaste el planeta Tierra, el elemento de Tierra que te da vida? Tristemente, las personas que viven en ciudades, la gran mayoría, vive el escenario que te dije: De un piso alto a un automóvil, a otro piso alto, al automóvil, y nunca tocaron la Tierra. Y es más, si llegan a tocar la Tierra, casi siempre tenemos zapatos que aíslan la Tierra de nuestro cuerpo. Mm -hmm. Dices, wow, ¿y entonces en qué momento toco la Tierra? Uno de los elementos claves para dar mi vida. Entonces, una manera de estar más en contacto con este cuerpo que trae esta sabiduría es si toca la tierra todos los días. Okay. Estés donde estés, quítate los zapatos, pasa tiempo a nivel tierra, toca los árboles, siéntate en un parque, si no puedes estar en la montaña o en la playa o en el parque, o sea, donde sea, pero toca, interactúa con el planeta tierra. Este cuerpo ya viene con ese sentido común. Tú ni siquiera necesitas interactuar en esa, en, en esa interacción. El cuerpo solito, con su inteligencia y su sentido común, va a interactuar con el elemento de tierra para darte a ti vida. Mm. Entonces, eso está maravilloso. Y por último, es el agua. Entonces, y creo que pues, tú y yo, Francis, que pasamos tiempo en ciudades grandes, te das cuenta de que estos edificios que hacemos, que son, es maravilloso lo que hemos hecho, pero también pues, viene a un precio. A veces me pongo a pensar, a este edificio que viven no sé cuántas familias o trabajan no sé cuántas personas, ¿cómo le llega el agua? ¿Verdad? Sin agua no hay vida, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. No hay vida. Vivimos minutos sin agua. Y dices, ok, o días sin agua. ¿Cómo le llega el agua a un edificio de los comunes en las ciudades grandes? No, pues le llega de lejos por unas tuberías que están hechas de ciertos materiales que interactúan. Actúan con esa agua, ¿no? Y esa agua tuvo que caminar, pues, un tiempo importante por esas tuberías, que tienen materiales que también permean el agua y que te van a llegar a ti, pues, muchos días después de que salió de ese manantial, ¿no? Que fue procesada, que pasa por más tuberías y llega a la ciudad donde hay todavía más tuberías hay muchísima gente que necesita esa agua, ¿no? Y llega a ti. Entonces, de su forma, de su fuente original, a que llegó a ti, el agua de cómo salió a cómo llegó es significativamente distinta a nivel de estructura molecular y a nivel del contenido que tiene, ¿no? Entonces, su estructura es distinta, su carga polar es distinta, su materia prima es distinta. En donde lo que sabemos que lo que nos da vida es el agua en su forma natural. Mm. ¿Okay? Entonces, siendo este el quinto elemento que estamos hablando acá, creo que es bien importante que hagas lo que esté en tus manos para acercarte al agua en su forma natural. No todos tenemos la ventaja de estar al lado de un manantial, ¿no? O de vivir pues, en un sitio así de, digamos, de, de rural, ¿no? Hoy en día los que vivimos en Ciudad, pues nos toca depender de estos sistemas de acueducto, depender de filtros. Y sí, tener el mejor filtro que puedas. Okay. Trata de exponer el agua a los otros elementos, que creo que es importante, que es algo que se nos olvida. En la naturaleza el agua está expuesta al aire, correcto. Okay. Está expuesta al espacio, correcto. Está expuesta al sol y está al lado de la tierra. En nuestra casa, aquí está expuesta el agua. Sí, claro. A tuberías, ¿no? Entonces dices, ok, entonces, bueno, si le voy a poner un filtro, la vuelvo a exponer a que esté en el aire, a que esté, tenga espacio, a que tenga luz natural y que ojalá no esté en plástico, sino que estén en elementos más cercanos a la Tierra. Y cuando puedas, sí expone tu cuerpo a agua en su forma natural. Entonces, anteriormente, y si vemos en la forma primitiva cómo se exponía el ser humano al agua, en el mar, en los lagos, en los ríos, de, para, o sea, para bañarnos, cuando puedas, métete al mar, cuando puedas, métete a un río, cuando puedas, métete a un lago No, camina en, en, en donde haya agua, en la tierra. Mm. Y si puedes, pues acércate a manantiales, que eso no todo el mundo tiene, y es una tendencia que, que, que cada vez está empezando, más es algo muy nuevo, pero que cada vez estamos en ciertas ciudades más chicas, hay sitios que están buscando estos recursos de manantiales para empezar a distribuirle a familias agua pura de manantial. Entonces, lo que puedas que esté en tus manos va a valer la pena y es una manera de acercar a tu cuerpo a ese hábitat que nos da vida mm. y recuperar este sentido común de nuestro cuerpo y esta sabiduría.
0: Ahora, ¿qué pasa con la alimentación, Patti? Porque ante todos los procesos que... Eh... Por ejemplo, que comamos sano de entrada, ¿no? Pero lleva varios procesos por el cual la comida llega a nuestro plato. Primero, qué comer, qué buscar, qué hacer. Sé que es un tema muy amplio, que a lo mejor este, necesitaríamos otro programa para esto. Pero así, de manera de lo más reducida posible qué comer, cómo comer, eh, anteriormente se pensaba que comer cinco, o 6 veces al día cada dos, o horas era lo mejor que porque se aceleraba el metabolismo, en lo, antes se pensaba también que había que quitar carbohidratos o que había que quitar grasas, eh, hoy en día hay tanta información, estamos expuestos a tanto que cómo saber qué sí, qué nos sirve, qué nos ayuda, qué nos construye en vez de destruirnos. Totalmente,
1: mira, Así como estos cinco elementos que los vimos en nuestro hábitat interactúan con nuestro cuerpo, igual la comida interactúa con nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que yo estoy introduciendo comida a mi cuerpo, estoy dándole materia prima, de lo cual mi cuerpo se va, con la cual mi cuerpo se va a regenerar, porque la calidad de mi cuerpo solamente puede ser tan buena como la calidad de mi comida. Entonces, si yo como bimbo, mi cuerpo es calidad bimbo, ¿no?, si yo como un animal de libre pastoreo o salvaje, mi cuerpo es calidad de un animal salvaje. Sin no hay magia acá. Es simplemente las leyes de la naturaleza. Entonces, como les contaba al principio, pues gran parte de la medicina que yo más he tenido experiencia es usar la química de la naturaleza gran parte partes a través de la comida como medicina. Pues cada vez que tú comes, la química de tu cuerpo cambia. ¿Para bien o para mal? Tú eres el que decides en esa elección, creo que es supremamente importante, y volviendo a esos elementos básicos si tú ves la comida que nos da el planeta tierra tiene todos los elementos básicos que nos dan vida, te voy a dar un ejemplo ponte tú un aguacate, un árbol de aguacate ¿no? el árbol de aguacate pues ¿dónde está? en el campo ¿no? O en, en, el, en la tierra, tierra sí ese árbol de aguacate está conectado a la tierra. Para crecer necesitó sol, ¿no? Necesitó aire, necesitó agua, sin agua el aguacate no crece, y, y necesitó el espacio para poder crecer. A través del aguacate le estás dando los cinco elementos que nos da vida. Mm. Te voy a hacer una analogía distinta. La papa, ¿okay? Y vamos a hacer la papa de verdad, la que sale así de la tierra, que pues depende de la parte del mundo, hay muchas variedades de papa, en otras hay menos, pero la papa toda viene debajo de la tierra, tiene tierra, toda tuvo que tener agua, ¿no? Toda tuvo que abrir espacio para poder crecer, ¿no? y fue abriendo su espacio. Eh, hubo el elemento de aire, ¿no? En la, en, en la tierra, y siempre hubo sol, ¿no? En sí. ciertos momentos de vida. Entonces tiene los cinco elementos. Esa papa... Tiene todo cuando está viva. No, tú recoges una papa, tiene los cinco elementos. O sea, tiene información de vida que interactúa con tu cuerpo a nivel genético para darte información de vida. Tiene materia prima, que son los elementos de la tabla periódica que nos dio la tierra a través de estos cinco elementos que después se vuelve tu materia prima para volverte en ti. O sea, tú eres un cuerpo que ha crecido durante tantas décadas y estás hecha de lo que te has comido, que eso a veces se nos olvida. O sea, mi cuerpo está hecho de lo que yo me comí estos últimos meses y estas últimas semanas y este último año. Todo mi cuerpo está hecho de esa materia prima. Y entonces está maravilloso porque esa papa, pues si viene de esos, si tú expuesta a esos cinco elementos, pues tiene toda la potencia no. de darme vida, que es muy distinto no. a un alimento, entre comillas lo voy a llamar alimento, porque no creo que sea alimento, que venga de la industria alimenticia, de las fábricas. Entonces vamos a coger un paquete de papitas, ¿no? un paquete de chitos, o un paquete de doritos, o lo que queramos, de rosquitas, de todas estas cosas que hay. Si miramos, la papa que venía de nuestro hábitat, de la Tierra, no tiene etiquetas, ¿verdad? No dice gramos de grasa, gramos de carbohidratos, gramos de proteína, miligramos de sodio, etiqueta de alto en, en carbohidratos, alto en carbohidratos. No tiene ninguna etiqueta. No la dio el planeta Tierra, gracias a estos cinco elementos. Las papitas o el mecato, la comida chatarra que compremos de la fábrica, sí tienen muchas etiquetas, y nos dicen calorías y hasta nos pueden decir que bajo en grasa y hasta nos pueden decir que es light, hasta nos pueden decir que es alto en proteínas o que es bajo en sodio, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué vamos nosotros a leer afuera? Vamos a ver qué elementos tiene esa papa. Esa papa, pues fue quizás cultivada de una manera hoy en día por la industria, de una manera muy efectiva para producir muchas papas, ¿no? Que no es la misma interacción de los elementos de vida. Pero, pero, digamos, se usan técnicas ya de la industria, ¿no? Ya sea alterarlas genéticamente o añadirles pesticidas, añadirles herbicidas, añadirles eh, aceleradores para que estén pues, mucho más rápido, mucha más cantidad y la industria sea más rentable. Y después esas papas las procesan de una manera que ayude a que vendan muchas más papas, ¿verdad? Porque entonces las mezclan con aceites que son realmente petroquímicos, no son aceites de la naturaleza, las mezclan con sales altamente procesadas para que no se vayan a echar a perder las papas, las mezclan con ciertos texturizadores, ciertos ingredientes que ayudan a que la papa tenga dos cosas. Una, le sepa mucho más rico a la gente y estimulemos más lo que empezamos hablando, la dopamina. Entonces, que me sienta un high, un high, y cada vez quiera más y más y más. Y dos, que esa papa dure muchísimo tiempo en la edad de Entonces dices, ah, qué interesante. ¿Y dónde están los cinco elementos que me dan vida? No, 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 hay calorías, hay gramos de grasa, hay gramos de carbohidrato, hay gramos de proteína, hay miligramos de sodio, hay etiquetas de, pues, de estas agencias gubernamentales. Sí, y los cinco elementos, eso no están en ninguna parte. Y te aseguro que esa papa está muerta, porque dure en Anaquel. Mucho tiempo. Y ningún animalito se la quiere comer. Claro. El único animalito que se le acerca somos nosotros. Y entonces eso me lleva a que es muy distinto a lo que llamamos un alimento y a lo que no. Porque hoy en día, más del 80% que llamamos comida, en el diccionario del ser humano, no es comida. Híjoles. Porque la comida se supone que nos da vida, no que nos quita vida. Y más del 80% de los productos que se venden en las tiendas, en los mercados, en los supermercados, quitan vida, no dan vida. Entonces, acá es, tenemos que volver a ¿qué es la definición de comida. Y yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, que definan, que van, a, que, va, que van a definir como comida. ¿Qué pasa con la proteína animal, por ejemplo? Ah, buenísimo. Pues la proteína animal, vamos a hablar, por ejemplo, de la carne, del pollo, del de pescado, ¿no? Sí. De lo que viene de animal pues cuando nosotros nos comemos un animal que lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años atrás, porque siempre hay parte de las filosofías de las medicinas antiguas, es pues la observación. Y si observamos nuestros ancestros, pues siempre había algo de comida animal, no, en la gran mayor parte de la humanidad. No habían todo tipo de proteína animal, había la que había de temporada y la que se podía conseguir, pero siempre había. Y es una manera de esta coexistencia de especies. no, entre Las especies nos ayudamos a coexistir en el planeta Tierra. Lo que pasa es que cuando consumimos animal, pues no estamos solamente consumiendo la proteína de ese animal, nos estamos consumiendo todo lo de ese animal, todo lo que ese animal comió, sintió, respiró, tomó. Entonces, cuando yo como animal, me como lo que ese animal comió. Entonces, creo que es una de las, de las partes en donde el ingrediente conciencia nos ayuda muchísimo. Porque si soy consciente lo que ese animal comió y vivió, puedo elegirlo mucho más estratégicamente para que a mí me dé vida, no me quite vida. Hoy en día la mayor parte de los animales están altamente tratados con antibióticos. Entonces, si yo como, me como un animal que consumió antibiótico durante su vida, pues estoy agrediendo mi cuerpo porque estoy claro. consumiendo una cantidad de antibióticos. Entonces, y yo creo que no es devolver el tema muy difícil, sino es de tener el, el ingrediente conciencia y saber qué quiero consumir en mí. Que quiero utilizar la inteligencia nata con la que mi cuerpo viene. Esta inteligencia de es sentido común con la que mi cuerpo viene. Porque lo que yo quiero es construir vida. Yo no quiero vivir llena de reglas y de miedos. Todo lo contrario. Yo quiero estar, sentirme espectacular. Claro. De lo que yo haga, pues tenga la conciencia de que sí me va a dar
0: vida. ¿no? Claro. Y por último, porque ya sé que se nos está acabando el tiempo esto, este, me gustaría tener varios programas contigo, Horta, que mencionaste lo de los antibióticos. ¿Qué pasa cuando hay alguna enfermedad autoinmune? Eh, alguna, ¿Alguna situación que requiere de tomar medicamentos? Por ejemplo, si él está con gastritis, con colitis, que lleva un largo tiempo de su vida con una necesidad de cierto medicamento. ¿Qué pasa con el cuerpo y ¿Cómo poder ir eh, quitando estos medicamentos y, y tener una buena calidad de vida? Perderle el miedo a dejar de tomarlos porque si no los tomo, ¿qué va a pasar? Porque ese es como el pensamiento, ¿no? Yo necesito este medicamento para sobrevivir, ya sea si están en, en, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En cáncer, que están eh, bajo el efecto de quimioterapias, alguna enfermedad autoinmune, como te dije, o cualquier tipo de padecimiento que requiera un cierto medicamento de manera habitual, que sin necesidad medicamento, el doctor dice que no la vamos a librar. ¿Qué pasa con el cuerpo y cómo hacer para de manera natural regresando a estos cinco elementos, esta sabiduría ancestral, poder vivir una vida suficientemente sana sin necesidad de los medicamentos?
1: Claro, Francis, y está buenísima la pregunta porque yo creo que eso nos invita a, tener, a dar un paso atrás y pensar qué es lo que yo quiero construir en mi cuerpo. Entonces, creo que cada área de la ciencia, de la medicina, de las etapas distintas de la medicina, nos ha dejado grandes aportes. Okay. Y creo que la medicina alopática tiene grandes aportes como, por ejemplo, poder solucionar un trauma, ¿no? Okay. El poder solucionar fracturas, el poder eh, atender algo agudo ya, el poder atender una, una situación de emergencia ya. Entonces, ese es un gran aporte de la medicina alopática. Pues también creo que hay otros sistemas médicos que nos han dejado grandísimos aportes y nos ayudan a, pues... Creo que la fortaleza de los otros no es atender las urgencias, como es la neuropatía, más sí de poder construir un cuerpo, mente y espíritu en armonía, ¿no? Que creo que todos queremos eso. Y, y es muy distinto yo quedarme en la urgencia versus yo pensar a largo plazo qué es lo que quiero construir. Sí. Entonces, acá, para tomar una decisión de si ¿sí tomo fármaco, no tomo fármaco, paro de tomar este medicamento, no paro de tomar este medicamento, yo creo que todo hay que hacerlo responsablemente y siempre dar un paso atrás y pensar, ok. ¿Cuál es mi dirección y mi rumbo? ¿Cuál es mi destino? Porque si me quedo solamente en atenderlo de ya, eso no necesariamente me va a ayudar a caminar hacia mi destino final. Yo tengo que tener muy claro hacia qué dirección voy. Entonces, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de mi fractura. Hace un año que tuve un accidente, que me tuvieron que poner una placa y 12 tornillos acá. Maravilloso, la medicina alopática me ayudó a atender esa fractura. Y pude salir del dolor más horrible que he tenido en mi vida y poder volver a tener un brazo que funcionara, porque me había quedado como en ese, como culebra. Y pues eso no es viable. Entonces, gracias a la medicina alopática, yo pude solucionar esto. Pero ¿qué pasó? Durante este último año, mi cuerpo empezó a mostrarme ciertas señales con esta sabiduría a través de temas de la piel. Y dije, qué raro, yo estoy, trabajo todos los días en la salud, construyo salud, Nunca he tenido un tema en la piel y ahora de la nada a mis casi 50 años con dermatitis y no entendía. Y mira, trabajo en esto y no se me ocurrió pensar en esto inicialmente. Pero entonces dije, ok, me voy a poner curiosa Así como lo hago con todos mis pacientes y mis estudiantes, vamos a empezar a ser el mejor aliado del cuerpo. No voy a pelear contra la dermatitis, la voy a usar como lo que mi cuerpo me está comunicando. ¿Y qué encuentro yo? Encuentro que mi cuerpo estaba lidiando con una carga tóxica aguda pues que antes no tenía, y la piel me estaba sirviendo para desintoxicarme. Entonces yo no peleé con la placa, dejé que la placa hiciera su labor durante un año, porque tenía que volver, generalmente se deja un año, para que vuelva otra vez a sanar el hueso antes de retirarla. Pero ya al ver yo la carga tóxica que esta placa me había añadido, en este caso era la placa, no era una medicina, pero digamos pudiese ser la, la analogía, pues... Dejo que haga su labor, apoyé durante todo este año mucho más mis vidas de desintoxicación y ya cuando cumplió su labor, me la retiré. No porque yo estuviera peleada con la placa, pero es que yo estoy construyendo salud y eso quiere decir que yo voy a evitar toxinas que no sean necesarias, ¿verdad? Pero si la necesité, la usé claro, el claro. tiempo que la necesité y proactivamente apoyé a mi cuerpo para que no se subiera además esa carga tóxica claro. y que esos huesos sí se sanaran bien. Entonces, gracias a eso la pude retirar. Entonces, sería lo mismo con un fármaco. tema no de prevención,
0: buena. es prevención. Como no esperar a que ya te hayas llenado de dermatitis todo el cuerpo, no esperar a que tus órganos ya no funcionen, no esperar a que estemos no, ya pasando con, por algún padecimiento irreversible, sino en la prevención de si lo, lo necesitas. Y eso me parece muy importante rescatar, ¿no? Como esta parte otra vez de sentido, como si lo necesitas de manera temporal, que, pues para eso está, no es todos estos avances, pero sí, pero ¿cómo voy a hacer para llevar una vida suficientemente sana que esto que pasó esto que necesito sea de manera temporal? O sea, es como la invitación a todos los que nos den algún tipo de medicamento, el doctor preguntar ¿cuánto tiempo lo voy a tener que usar? ¿Qué efectos se para qué. Claro,
1: claro. ¿Qué o sea, voy porque... a lograr? ¿Qué? Es una pregunta que a veces no hacemos, ¿qué voy a lograr con este medicamento y cómo lo voy a medir? En el caso mío no era un medicamento, era una placa. ¿Qué voy a lograr con esta placa? Reducir esta fractura y sanar la fractura. Claro. Las fracturas, porque eran varias. ¿Y cómo voy a medir su avance? Pues con esta radiografía y después si no no la necesito más, porque si sí sana, no la debo necesitar más. Y así no la necesita más y la retiré. Debe ser la misma aproximación con un fármaco. ¿Para qué es? Como mido la eficacia y cuánto tiempo. ¿Y no. qué más puedes hacer tú para sanar eso, porque los fármacos son nuevos, el cuerpo humano no. Ah, claro. Y esa, esa parte del cuerpo humano ya viene con esa sabiduría que la gran mayoría de las cosas sí las podemos sanar, porque si no, no estaríamos vivos hoy en día.
0: Sí, es un tema de escucharnos, ¿no? Por ejemplo, de pronto eh, el insomnio, por ejemplo, ¿no? Que es necesario dormir y te pueden dar un fármaco para dormir, pero que a la larga te va a generar adicción, o ya sin ese fármaco no puedes dormir. Entonces, es como ponerte en manos de un especialista que te haga sentido a ti, que te haga sentido con tu estilo de vida, con cómo quieres vivir y necesitando medicinas toda la vida para callar los síntomas o utilizando estos cinco elementos de entrada, eh, la comida y todo lo que nos proporciona el universo de manera eh, natural y es abundante porque se encuentra en todos lados. Pero creo que sí es un tema de, de conciencia. Patti, ¿con
1: qué te gustaría cerrar? Ay, invitándolo a, a todos ustedes a que aprovechen el cuerpo humano en el que viven mm. Es la máquina más antigua que conocemos, el diseño, el único diseño que ha podido sobrevivir y seguir existiendo por millones de años. Creo que tenemos el cuerpo más maravilloso que ha existido, ¿no? El, este sistema operativo, y si lo conocemos y lo aprendemos a manejar, podemos tener una mucho mejor calidad de vida.
0: Muchísimas gracias, Pati. Para mí fue un gozo y un placer escucharte. Me, me hiciste reflexionar sobre muchas cosas muy importantes, y sobre todo que todo lo que necesitamos está al alcance de de todos nosotros. Es simplemente un tema de conciencia de, y de tolerancia, ¿no? Porque creo que también es importante tolerar todo lo que implican los cambios para llevar, llegar a una mejor calidad de vida, pero es en vez de solucionar las cosas de manera inmediata, sino como hacer este camino a largo plazo de cómo queremos vivir, ¿no? Porque el cuerpo que tenemos es nuestro vehículo para esta experiencia llamada vida. Este Pati, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ay, claro que sí. Mira, tengo página web, patriciarrestrepo.com y tengo las redes de Instagram y de YouTube y Facebook que es DR de Doctor Patricia Restrepo, todo junto. DR Patricia Restrepo. Y en, pues tengo dos compañías que apoyan todo esto. Una está basada en Miami, que es la que Hacemos más las consultas individualizadas y la parte educativa que se llama biboon.net. Y en México tenemos pues una serie de programas y herramientas que es para ayudar al cuerpo a usar esta sabiduría de la naturaleza. Y esa se llama kit.mx. cada kilo, it de comer.mx. Perfecto. ¿Algún
0: curso que estés dando? Eh, ¿Algo que, que pudieras ofrecer sí. en este momento?
1: Sí, mira, tengo varios. El que está ahora, que acaba de iniciar, otra vez que se abre por generaciones es el, el expert of you, o sea, ayudarle a las personas a volverse el mejor experto de su cuerpo y así aprender a manejar esta máquina maravillosa. Creo que es un curso que llevo haciendo varios años, antes solamente lo abría a pacientes de las oficinas de muchos años y los resultados fueron tan espectaculares que decidimos abrirlo a más y es un curso maravilloso para aprender a conocer y a manejar nuestro cuerpo.
0: Perfecto. ¿Dónde el curso? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Ya empezó? ¿Va a haber uno
1: nuevo? Acaba de empezar, acaba de empezar y todavía se pueden inscribir y el próximo semestre hay otra generación que se abre y lo pueden encontrar en mi página web o en el Instagram. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias, Pati, por tu generosidad, gracias. por tu tiempo, por tu sabiduría y gracias a todos. Compartan, por favor, porque siempre hay alguien que le puede servir. Adiós. Mil gracias. gracias.